0: Wenn man an die Opfer von NS-Gewalt und Holocaust erinnert, dann muss man auch die Frage stellen, wie es zu ihrer Entrechtung, zur Verfolgung, Deportation und Ermordung gekommen ist. Und das möchte ich heute machen und dabei den Finger ein bisschen in die Wunde legen, denn Nationalsozialismus und Holocaust sind Teil unserer Familiengeschichten. Das ist zunächst mal gar keine... Wertende Aussage, das ist eine Tatsache, kann man sagen. Unsere Vorfahren, unsere Eltern oder Großeltern waren Zeitzeugen in den Jahren 1933 bis 1945 und sie haben diese Zeit erlebt und genauso wie wir heute für das, was um uns herum auch mitverantwortlich sind, waren sie es in der damaligen Zeit. Die eigene Familiengeschichte als Ausgangspunkt zu nehmen für eine Auseinandersetzung mit der Zeit zwischen 1933 und 45 ist aber nicht gerade ein weit verbreitetes Phänomen, kann man sagen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts MNIT aus dem Jahr 2005 ergab, dass 59 Prozent der befragten Angaben in ihrer Familie sei der Nationalsozialismus sehr negativ oder eher negativ angesehen worden. Ein weiterer großer Teil der Befragten gab an, die waren indifferent und Mitläufer. Und gerade einmal 6% der Befragten räumten ein, in der eigenen Familie wäre der Nationalsozialismus positiv oder sehr positiv wahrgenommen worden. Ähnliche Ergebnisse lieferte eine Umfrage der Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 2010, da wurden Schüler befragt und die haben zwar Antworten gegeben, die einen positiv stimmen, zum Beispiel das vier Fünftel keine positiven Seiten am Nationalsozialismus erkennen konnten und 80% Prozent der Meinung waren, dass die Generation, also meine Generation, auch weiterhin die Pflicht hat, an die NS-Verbrechen zu erinnern und der Opfer zu gedenken. Gleichzeitig waren 56% Prozent der befragten Schüler der Meinung, in der eigenen Familie sei der Nationalsozialismus abgelehnt worden. Ganz spannend ist in dem Kontext auch eine andere Umfrage, die ergeben hat, dass innerfamiliär über den Nationalsozialismus überhaupt nicht gesprochen wird. Wenn wir das zusammenfassen, es wird gar nicht über den Nationalsozialismus gesprochen, gleichzeitig sind sich aber viele sicher, in der eigenen Familie wurde er abgelehnt, dann scheint da ja etwas falsch zu sein. Und wenn die Meinungsumfragen, wenn das familiäre Geschichtsbild, so wie es in Deutschland offensichtlich vorherrscht, zutreffen würde, dann wäre es in Deutschland zwischen 1933 und 1945 wohl etwas anders gelaufen und Deutschland wäre wohl voll gewesen von Widerstandskämpfern. Wir wissen, dass dem nicht so war. Der Sozialpsychologe Harald Welzer hat den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte bezogen auf den Nationalsozialismus erforscht und er kommt zu dem Ergebnis, dass es ein sehr großes Bedürfnis gibt, die eigenen Vorfahren aus diesem historischen Kontext, über den wir ja gut Bescheid wissen, auszuklammern und sich ein positives Bild von ihnen zu machen und eben auch ohne wirklich mit ihnen darüber gesprochen zu haben. Meiner Meinung nach ist die Familiengeschichte sehr wohl ein lohnenswerter Ansatz, um sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen. Wichtig ist dabei allerdings eine sachliche und differenzierte Herangehensweise. Es geht nicht darum, zu behaupten, dass wir uns an vergleichbarer Stelle anders verhalten hätten oder besser verhalten hätten. Diesen Anspruch oder diese Behauptung können wir, glaube ich, nur sehr schwer aufstellen. Sie ist zugleich sehr spekulativ. Meine These ist vielmehr, dass wir alle von unseren Vorfahren ja viele Dinge mitbekommen haben. Wir haben sie im Idealfall kennengelernt als liebenswerte und empathiefähige, nette Menschen, denen man sehr viel zu verdanken hat und von denen man sehr viele Eigenschaften übernommen hat. Meine These ist, dass wenn wir nachvollziehen können auf einer emotionaleren und selbstreflexiveren Art und Weise, wie sie diese Zeit erlebt haben, dann sind wir selber hoffentlich weniger anfällig dann sind wir sensibilisierter und haben ein bisschen besser verstanden, wie es dazu kommen konnte. Häufig ist gefragt worden, wie hättet ihr euch verhalten? Meist haben diese Frage Vertreter der Zeitzeugengeneration gestellt, auch natürlich in der Absicht, Kritik dadurch auszuhebeln und diejenigen, denen sie diese Frage gestellt haben, eine Eventualschuld mit aufzubürden. Meiner Meinung nach ist diese Frage falsch. Sie führt am Kern vorbei. Wichtiger ist die Frage, wie verhalte ich mich heute? Diese Gedanken möchte ich ein bisschen weiter ausführen. Und damit es nicht so trocken bleibt, habe ich ein Fallbeispiel mitgebracht. Und zwar habe ich ja gesagt, man muss den Finger in die Wunde legen und man muss oder man kann auch in der eigenen Familiengeschichte gucken. Und ich habe das gemacht. Ich habe in der eigenen Familiengeschichte nachgeforscht. Und davon möchte ich Ihnen heute Abend ein bisschen was erzählen. Hier links auf dem Bild sehen Sie meine Großeltern im Jahr 1943 in Metz. Da haben sie geheiratet. Mein Großvater war Angehöriger der Wehrmacht, Offizier im Heer. Und nähere biografische Dinge erzähle ich später noch. Sein Bruder, mein Großonkel, hat sich freiwillig bei der Waffen-SS gemeldet. Beide haben in der Sowjetunion gekämpft. Mein Großvater ist in der Sowjetunion verwundet worden, hat das rechte Auge verloren, war dann in Frankreich eben in Metz eingesetzt als Besatzungsoffizier und ist dort in amerikanische Kriegsgefangenschaft geraten, später dann nach Deutschland zurückgekehrt. Sein Bruder war in der Leibstandarte Adolf Hitler, hat in Frankreich ebenfalls gekämpft. Dann war er lange Jahre in Polen, war dort eingesetzt und hat bei der Auflösung von Ghettos, in die die jüdische Bevölkerung ja eingefercht war, mithelfen müssen oder mitgeholfen. In dem Bereich, wo er, in der Region, wo er eingesetzt war, ist die jüdische Bevölkerung in das Vernichtungslager Belzec gebracht worden und dort auch vernichtet worden, getötet worden. Er ist dann in die Sowjetunion und hat sich dort freiwillig gemeldet, um dann in der Sowjetunion zu kämpfen und ist dort gefallen. Das zum Hintergrund. Sie sind ein Fallbeispiel und deswegen erzähle ich Ihnen das auch. Sie sind ein Beispiel, sind eine ganz durchschnittliche Familie. Mein Nachname ist weder Himmler noch Hitler noch Goebbels, sondern Pfeiffer, den werden Sie vorher nicht gehört haben, höchstens für eine Feuerzangenbowle. Von daher, es ist es eine ganz normale Familie. Sie hatten keine herausragende Stellung in, innerhalb der NS-Gesellschaft oder in der Wehrmacht. Mein Großvater war ein kleiner Oberleutnant, kann man sagen. Sie waren auch in der NSDAP nicht in irgendwelchen höheren Positionen. Und ich glaube trotzdem, dass gerade diese Durchschnittlichkeit ein guter Ansatz ist und eine gute Möglichkeit, um zu sehen, wie der Nationalsozialismus auch funktioniert hat. Ganz kurz, ich will Sie nicht langweilen mit methodischen Ausführungen, aber ich möchte doch kurz erwähnen, was ich gemacht habe. Ich habe ein sehr ausführliches Erinnerungsinterview mit Ihnen geführt. Das heißt, ich habe meinen Großvater insgesamt zehnmal befragt. Das habe ich aufgenommen, auf Tonband abgetippt und zu Weihnachten verschenkt. kann ich gerade den jungen Leuten nur empfehlen, das kommt echt super. Wenn man das an Weihnachten verschenkt, muss man sich keine Gedanken mehr machen über andere Geschenke in dem Jahr. <lacht> Mir ist aber in dem Interview schon aufgefallen, dass es gewisse Widersprüche gegeben hat. Einmal hat sich mein Großvater in dem Interview schon selbst widersprochen, zum anderen waren auch einige Auskünfte anders, als ich sie aus meinem Geschichtsstudium kannte und anders, als sie auch zum Allgemeinwissen eigentlich gehören. Und ich habe dann in einem zweiten Schritt, mein Großvater ist dann leider gestorben, dass ich kein zweites Interview mit ihm oder keine direkten Gespräche mit ihm führen konnte, habe ich in einem zweiten Schritt zeitgenössische Quellen herangezogen, das heißt Briefe aus dieser Zeit, die sie geschrieben haben, Militärakten, die ich finden konnte und recherchieren konnte, Fotos, Dokumente, alles, was ich kriegen konnte und habe dann eben diese Erinnerung mit den zeitgenössischen Quellen verglichen und das Ganze unter Berücksichtigung des Forschungsstandes, kann man sagen. Das nur ganz am Rande war meine Magisterarbeit bei Professor Wolfram Wette, der hier ja im Dezember den Vortrag halten wird und ich kann sie nur animieren, auch zu diesem Vortrag hinzugehen. Der Professor Wette ist nämlich äh, ziemlich spitze. Vielleicht eine Grundprämisse möchte ich noch sagen. Mir ging es nie darum, meine Großeltern zu verunglimpfen oder in einem schlechten Licht dastehen zu lassen. Und meine Liebe zu ihnen stand auch nie in Frage. Ich wollte einfach ganz sachlich und differenziert wissen, wie haben sie denn diese Zeit erlebt? Und ich denke, dass die Fragen, die ich mir gestellt habe, auch in jeder Familie gestellt werden können. Was haben die eigenen Eltern oder Großeltern im Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg erlebt. Wie haben Sie den Nationalsozialismus wahrgenommen? Wie haben Sie diese Rassenideologie wahrgenommen? Waren Sie davon begeistert? Wenn ja, warum? Was haben Sie erlebt, geglaubt, übersehen, mitverantwortet und erlitten? Ich bin zu einigen Erkenntnissen gekommen und die würde ich jetzt gerne mit Ihnen teilen in insgesamt acht Punkten. Und die erste Erkenntnis ist die Prägung. Sie sehen hier meinen Großvater, auf der rechten Seite mit meinem Urgroßvater, seinem Vater, beide in der Uniform der Wehrmacht. Meine Großeltern sind beide in den frühen 1920er Jahren geboren. Wir kommen aus dem schönen Wuppertal. Ich weiß nicht, ob Sie da schon mal gewesen sind, aber kann ich auch nur empfehlen. Sie sind aufgewachsen in nationalistischen, militaristischen, extrem konservativen Elternhäusern, die wirtschaftliche Situation war ganz gut, es war ein mittelständischer Unternehmer, beide Väter jeweils. Der Demokratieversuch der Weimarer Republik wurde abgelehnt, ebenso der Versailler Vertrag. Man nahm Deutschland als von feindlichen Mächten umringt wahr. Deutschland wurde nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg als Opfer gesehen, es war auch ein Grundantisemitismus vorhanden. Die Eltern meines Großvaters wählten zum Beispiel die nationalkonservative antisemitische Deutsche Nationale Volkspartei, letztlich einen Steigbügelhalter auf dem Weg zur Macht von Adolf Hitler. Ebenso wurde der Bolschewismus als feindlich angesehen. Und ich glaube, dass diese Grundprägung aus den Elternhäusern ein ganz entscheidender Nährboden gewesen sind für die nationalsozialistische Ideologie und für die, ja, Überzeugung letztlich vom Nationalsozialismus bei meinen Großeltern. Der zweite Punkt ist die Legitimation. Sie sehen hier die beiden Brüder, meinen Großvater rechts und den späteren SS-Mann links. Sie haben in ihrer Jugend und Adoleszenz zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die unglaublich legitimierend gewirkt haben müssen in ihren Augen. Sie waren, wie man sehen kann, in den NS-Jugendorganisationen aktiv. Sie sind auch auf lokaler Ebene zu recht hohen Positionen aufgestiegen. Also meine Großmutter hat nach eigener Auskunft als Ringführerin im Bund Deutscher Mädel 1000 Mädel unter ihrem Befehl gehabt. Das konnte ich anhand von Quellen nicht nachweisen, aber allein die Vorstellung, wenn ihr euch jetzt vorstellt, die da an der Seite sitzt, ihr habt jetzt die quasi Befehlsgewalt in einer Jugendorganisation über 1000 Leute in eurem Alter. Ich finde das ganz schön beeindruckend. Das heißt, dieser Aufstieg innerhalb der NS-Hierarchie war zu einem großen Teil eine große Steigerung des Selbstbewusstseins, des eigenen Selbstbewusstseins. Zudem haben sie als Führer natürlich auch vorleben müssen, was der Nationalsozialismus verlangt hat und entsprechend müssen sie auch davon überzeugt gewesen sein. Sie haben prägende Erlebnisse auch gehabt, Kameradschaft in diesen NS-Jugendorganisationen, und reisen. Mein Großvater hat da einen Brief geschrieben, den ich gelesen habe, wo er berichtet von einer Reise, die er mit dem Jungvolk gemacht hat ins Berchtesgadener Land und man habe auch den Berghof besucht, wo man den Führer nicht angetroffen hätte. Aber in der Gemeinschaft, das ist jetzt ein Zitat, also in der Gemeinschaft lernen wir unseren Lebensinhalt, unser heiliges Deutschland kennen. In diese Zeit ihrer Kindheit, Jugend und Adoleszenz fallen auch viele Ereignisse, die sehr stark natürlich auch propagandistisch ausgenutzt wurden. Also die schrittweise Revision des Versailler Vertrages, die positive Deutung dieser Vorgänge in den Elternhäusern, auch einen wirtschaftlichen Aufstieg der Unternehmen, der jeweiligen Väter. Was allerdings auffällt ist, dass meine Großeltern weder in den zeitgenössischen Dokumenten noch in den Interviews, rekapituliert haben oder, oder wahrgenommen haben, reflektiert haben, dass dieser wirtschaftliche Aufstieg und allgemein die NS-Sozial- und Wirtschaftspolitik ja nur diejenigen Menschen belohnte, die der vermeintlichen Volksgemeinschaft angehörten und sich demgegenüber durch Enteignung, sogenannte Arisierung und eigentlich profanen Raub der aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossenen Menschen finanzierte. Das haben meine Großeltern nicht reflektiert. Sie haben diese Massenaufmärsche, die wir jetzt aus verschiedenen Dokumentationen, natürlich die Bilder, die kennen wir, diese Massenaufmärsche, die haben Sie miterlebt und sie waren, Sie haben die nicht nur miterlebt, sondern Sie waren eben Teil dieser marschierenden Bewegung. Und ich glaube, dass diese Inszenierungen auf der einen Seite, aber eben auch auf der anderen Seite das eigene Erleben, diese Begeisterung meiner Großeltern weiter gefördert haben. Ebenso war die konsumierte Lektüre von ihnen, also die Bücher, die sie gelesen haben, in der Zeit sehr stark von Nationalismus, Militarismus und Revisionismus geprägt. Das Ergebnis war, dass sie von der Richtigkeit des nationalsozialistischen Gesellschaftsentwurfs überzeugt waren. Meine Großmutter ist in jungen Jahren der NSDAP beigetreten und sie hat auch später als Angestellte bei der Kreisverwaltung der NSDAP in Wuppertal-Elberfeld gearbeitet. Mein Großvater trat der Wehrmacht bei und das nicht erst, als der Krieg kam, sondern schon zuvor war dieser Berufswunsch von ihm ganz klar artikuliert worden. Mein Großonkel ist eben freiwillig der Waffen-SS beigetreten. Hier sehen wir übrigens ein Bild auch aus der Jugendzeit. Da ist meine Großmutter, die Dritte von links. Und wie wir hier sehen, können es auch in einem, in einer Urlaubssituation am Strand die Politik immer mit von der Partie Sie haben sich in zahlreiche Widersprüche verstrickt, sowohl innerhalb der Erinnerung als auch dann bei dem Abgleich zwischen Erinnerungen und den zeitgenössischen Dokumenten. Dafür möchte ich nur zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel, Sie erinnern sich an die Rede von Josef Goebbels vom Februar 1943 nach der Niederlage von Stalingrad. Da fragt er, wollt ihr den totalen Krieg? Und das Publikum antwortet ja, im Interview, was ich mit meinem Großvater geführt habe, sagte er, ich habe damals schon nicht mehr daran geglaubt, der Goebbels hat eine große Schnauze gehabt und das wussten auch alle und man konnte aber nichts dagegen sagen, höchstens denken. Es haben immer alle gesagt, Lügen haben kurze Beine und dann wusste jeder, was gemeint war. Goebbels hatte ja eine Fußbehinderung und ähm, ja. Ich habe einen Feldpostbrief gefunden von meinem Großvater, den er im Jahr 1943 geschrieben hat und darin zeigt er sich wiederum sehr beeindruckt von dieser Rede. Also er äußert sich positiv darüber und da haben wir natürlich einen ganz klaren Widerspruch zwischen der Erinnerung und dem Zeitgenössischen. Eine andere Sache ist die Wahrnehmung der Medien, also ging es um positive Erinnerungen zum Beispiel über innen- und außenpolitische Erfolge oder Großereignisse wie Olympia 1936, dann sagte mein Großvater, ganz toll, die Medien damals, wir haben alles mitbekommen und die hatten eine unglaubliche Breitenwirkung, total wichtig und wir sind mit allen Informationen versorgt worden, die wir uns nur vorstellen konnten. Habe ich ihn über negative Erinnerungen, belastende Erinnerungen befragt, über die Entrechtung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung oder auch die Reichspogrom nach 1938. Da hat er gesagt, ja, das hat man mitbekommen, das stand in der Zeitung, aber die Medien, die hatten gar nicht die Bedeutung, wie sie das heute haben. Also das kann man nicht vergleichen mit heute. Im Endeffekt kann man die Widersprüche auf zwei kurze Sätze zusammenfassen. Ich habe von nichts gewusst und man konnte ja eh nichts dagegen tun. Was, und da folge ich Ralf Giordano, ja schon ein Widerspruch in sich selbst ist. Denn wogegen möchte man etwas tun, wenn man eh von nichts weiß? Das hängt eng zusammen mit der Schuldabwehr und Verdrängung. Sie haben konsequent persönliche Schuld abgewehrt und die eigene Rolle verharmlost. Meine Großeltern waren nicht dort, wo die schlimmen Dinge passierten oder wenn, dann passierten diese erst später. Die Mitgliedschaft meiner Großmutter in der NSDAP wurde hartnäckig verschwiegen und bei meinem Großvater war die Legende einer sauberen Wehrmacht tief verankert. Kriegsverbrechen verübte angeblich nur die SS. Wenn wir über Kriegsverbrechen gesprochen haben, dann sagte mein Großvater, kann ich leider nichts zu sagen, weil ich war vorderste Fronttruppe. Also wenn wir über Kriegsverbrechen im Hinterland gesprochen haben, sagte er, kann ich nichts zu sagen, ich war vorne an der Front. Dann habe ich gefragt, okay, vorne an der Front zum Beispiel der Kommissarbefehl, die Erschießung von sowjetischen Politikkommissaren, was hauptsächlich natürlich auch vorne von den Fronttruppen ausgeführt werden musste. Und mein Großvater war ja, Offizier, der das anordnen musste, kannst du da was zu sagen? Dann sagt er, tut mir leid, kann ich nichts zu sagen, ich war ja meistens im Hinterland. Was aber ganz entscheidend ist, Sie haben eingeräumt, auch in dem Interview, dass Sie unangenehme Tatsachen verdrängt haben. Zitate sind in diesem Kontext, mein Großvater sagte, ich bin keiner Information nachgelaufen, da habe ich dann nichts mehr von wissen wollen oder ich habe das Ganze dann weit weggeschoben. Meine These ist, sie wussten genug, um zu wissen, dass sie nicht noch mehr wissen wollten. Sowohl im Interview als auch im Abgleich mit den zeitgenössischen Quellen wurde nämlich ersichtlich, dass sie sehr wohl mehr Wissen über gerade die massenhafte Ermordung von Juden hatten, als sie auch einräumen wollten. Aber sie haben sich dann manchmal eben auch widersprochen. Also mein Großvater sagte immer reflexhaft, wenn ich gefragt habe, was wusstest du denn, hat er immer gesagt, ich wusste gar nichts dann habe ich gefragt, was wusstest du denn gerüchteweise? Dann hat er gesagt, okay, gerüchteweise hatte man schon eine Ahnung, dass da irgendwas passiert ist. Und wenn ich mich dann dumm gestellt habe und gesagt habe, ja, vielleicht wusste der Hitler das ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, nee, nee, der Hitler, der musste schon wissen, dass die Juden in Polen rigoros ausgerottet wurden. Also innerhalb kürzester Zeit, auch im Interview, wirklich innerhalb von vielleicht fünf Minuten, gab es die komplette Bandbreite zwischen völliger Ahnungslosigkeit und man weiß eigentlich alles, die Zahlen, die mir vorliegen, sind, dass die historische Forschung von 20 bis 25 Millionen Deutschen ausgeht, die Mitwisser des Holocausts gewesen sind, bei 200.000 direkten oder indirekten Haupttätern. Es war meinem Großvater unmöglich, das muss man ihm in dem Sinne vielleicht zugutehalten, über manche Dinge zu sprechen. Zum einen äußerte sich dies bei konkreten Kriegserlebnissen, also Kampf, Verwundung, Kämpfen, Töten, Sterben, seine eigene Verwundung, aber auch die äh, Verwundung oder Tötung von Kameraden von ihm. Darüber konnte er nicht sprechen. Das ist bei vielen Erinnerungsinterviews schon beobachtet worden. Man kann solche Erlebnisse mit Sicherheit nicht vergessen, aber er konnte das auch offensichtlich überhaupt nicht in Worte fassen. Also hier liegt mit Sicherheit auch ein Kriegstrauma vor. Aber auch das Ringen mit der konkreten eigenen Vita, mit eigener Schuld, Scham, und Verantwortung war etwas, worüber er quasi nicht sprechen konnte. Ich glaube, das war ein langjähriger innerer, persönlicher Prozess der Auseinandersetzung mit dieser Zeit, der mal intensiver und mal weniger intensiv geführt wurde. Er ist bestimmt zu einigen Erkenntnissen gekommen, aber darüber ganz offen mit der Familie zu sprechen, das war ihm unmöglich. Was in diesem Kontext aber total spannend ist, ist die Tatsache, dass er Bücher verschenkt hat und über dieses Medium von Büchern versucht hat, so deute ich das, mit uns zu kommunizieren. Es gibt da zum Beispiel das Buch am Beispiel meines Bruders von Uwe Timm, was Sie vielleicht kennen. Die biografischen Parallelen zwischen seiner Geschichte und der Geschichte mit seinem Bruder sind frappierend, wie ich finde. Und er hat das Buch gelesen und sagte dann: Das müsst ihr hat es meiner Mutter als Auftrag gegeben, das muss verschenkt werden in der Familie, das sollen alle lesen, da sind sehr viele gute Gedanken drin. Und Uwe Tim geht ja sehr, sehr streng auch mit der deutschen Gesellschaft ins Gericht. Etwas anderes war eine Hausarbeit, die ich geschrieben habe, da ging es um die Schuld und vor allen Dingen auch das Mitwissen des deutschen Offizierskorps, gerade im Krieg gegen die Sowjetunion. Und diese Arbeit hat er zunächst gelesen und als erste Reaktion gesagt, das ist ganz schlimm, das war nicht so und auf keinen Fall. Und Nach einer Weile hat er dann diese Arbeit vervielfältigen lassen und auch wieder in einem größeren Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis verteilt mit den Worten, er habe sehr viel darüber nachgedacht und es wäre etwas Wahres dran. Insgesamt waren solche Kommunikationsversuche aber eher eben auf der nonverbalen Ebene. Auch wenn diese Sprachlosigkeit vermutlich auf traumatische Erlebnisse zurückzuführen ist, erschienen manche seiner Reaktionen auch einfach unsensibel. In dem gesamten Erinnerungsinterview artikulierte mein Großvater nicht einmal Mitgefühl oder Mitleid gegenüber den Opfern der NS-Verbrechen. Er gab zu, dass es diese Opfer gegeben hat, aber er hat sich jeder Wertung enthalten und auch jedes, jeden Mitgefühl. Ich glaube, dass eben die Tatsache, dass über die Opfer zu sprechen auch immer bedeutet, über die Täter zu sprechen, dass er das einfach vermieden hat. Er neigte teilweise dazu, die Opferzahlen gegeneinander aufzurechnen und das war für mich als Enkel dann halt einfach immer schwer, weil ich ihn ja als sehr freundlichen und empathiefähigen Menschen kennengelernt habe. Das war das, was ich am ehesten in dem Interview mal gerne gehört hätte, dass er sagt, das war total schlimm. Und wir haben was Schlimmes erlebt, wir haben aber auch schlimme Sachen getan und es ist falsch, dass da so viele Leute umgebracht wurden. Das konnte er offensichtlich nicht so in Worte fassen. Meine Großeltern haben persönlich auch schweres Leid erlebt. Das sind etwa hier an den Bildern, sehen wir an dem unteren Bild, das ehemalige Wohnhaus in Wuppertal, wo nicht viel von übrig geblieben ist. Diesen Bombenangriff auf Wuppertal im Mai 1943 haben sie auch persönlich miterlebt vor Ort. Das Bild oben drüber zeigt meine Tante, die vor meiner Mutter geboren wurde. Das ist das einzige Bild, was mein Großvater in amerikanischer Kriegsgefangenschaft von seiner Tochter bekommen hat. Er hat seine Tochter, bevor er in Kriegsgefangenschaft geraten ist, nicht gesehen. Das war das einzige Bild, was er von ihr hatte. Und als er nach 18 Monaten zurückkam, hat er dann zum ersten Mal seine Tochter gesehen, die da halt eben auch schon entsprechend alt war. Sie haben existenzielle Kriegserfahrungen erlebt, wie Millionen anderer Menschen in dieser Zeit, Kämpfe, Todesängste, Verwundungen, Bombenkrieg, Vertreibung. Diese existenziellen Sorgen sind für uns heute hier wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise nachvollziehbar. Aber auch das gehört untrennbar zu den Lebensgeschichten dieser Generation. Sie haben in den ersten Nachkriegsjahren vor allen Dingen den Blick nach vorne gerichtet, nicht mehr zurück und zurück, sich darum bemüht, eine neue Existenz aufzubauen. Nun waren die NS-Verbrechen nicht mehr zu leugnen, sie konnten nicht mehr ausgeblendet werden und in diesem Kontext denke ich, dass diese sehr starke Hinwendung ins Private und nach vorne in die Zukunft gewandt, auch eine Flucht war vor der Verantwortung, der man sich nicht stellen wollte, eine Verdrängungsschweige- und Schlussstrichmentalität wie allgemein sehr weit verbreitet in den Nachkriegsjahren. Aber wie beschrieben, haben meine Großeltern bis an ihr Lebensende mit dieser Zeit auch gerungen und letztlich ihren Frieden, glaube ich, auch nicht gefunden und haben über ihre eigene Schuld und Mitverantwortung nachgedacht, ihre Gutgläubigkeit und Naivität, allein wenn sie's, sie es, sie konnten es halt nicht so formulieren. Demgegenüber haben sie aber versucht, durch eine sehr frankophile Erziehung ihrer Töchter die Erbfeindschaft zu Frankreich, mit der sie selber ja auch noch aufgewachsen waren und der sie erzogen worden waren, zu überwinden. Sie haben in frühen Jahren ihre Töchter zu Austauschveranstaltungen über längeren Zeitraum auch nach Frankreich geschickt. Sie haben selbst französische Schüler empfangen, sind häufig nach Frankreich gereist und sie haben die Politik von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle der deutsch-französischen Freundschaft wirklich, ja, sehr unterstützt. Gleichzeitig haben sie sich vom Militär abgewandt. Mein Großvater war einmal bei einem Veteranentreffen in den 50er-Jahren und ist dann nie wieder dorthin gegangen. Er hat auch das Angebot erhalten, in der Bundeswehr am Aufbau sich zu beteiligen als ehemaliger Offizier der Wehrmacht. Das hat er abgelehnt. Also er wollte dann auch mit diesem Teil der Vergangenheit nichts mehr zu tun haben. Sie haben mit den Enkeln angefangen zu sprechen über diese Zeit mit den eigenen Töchtern und den Schwiegersöhnen, dann haben sie nicht darüber gesprochen. Das war offensichtlich noch zu nah. Dann wurde eher abgebürstet von wegen, äh, fragt auch eure Lehrer, die wissen es besser. Aber mit den Enkeln haben sie eben angefangen, darüber zu reden und haben insgesamt in ihrem Leben dann doch auch, ich glaube, das war auch ein Lernprozess, eine sehr wissbegierige und diskussionsfreudige Familienkultur auch geschaffen. Und ich glaube, dass sie das selbst auch erst lernen mussten. Aus diesen Hierarchien der NS-Jugendorganisationen und allgemein der nationalsozialistischen Gesellschaft kommend, mussten sie erst lernen, was es heißt, wenn Diskussion und Argument und Gegenargument einander gegenüberstehen und man eine Kompromisslösung finden will. Das war jetzt ein Fallbeispiel, ein Ehepaar und ihr Lebensweg. Ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir uns heute mit dieser Zeit noch auseinandersetzen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir da auch dahin gehen, wo es ein bisschen wehtut, nämlich auch in die eigene Familiengeschichte. Nicht um anzuklagen, aber auch nicht, wie wir gesehen haben, ganz am Anfang an den Umfrageergebnissen, um sich ein unrealistisches, ja, Persil, reingewaschenes familiäres Geschichtsbild zu machen. Abschließend erklären kann ich den Nationalsozialismus mit dieser Herangehensweise natürlich nicht und den Anspruch erhebe ich auch gar nicht. Aber ich möchte schon animieren und motivieren, auch mal in der eigenen Familiengeschichte zu forschen, was da gewesen ist, wobei natürlich auch jede Familie anders ist und eine andere Konflikt- und Gesprächskultur pflegt. Also was ich jetzt gemacht habe, ist mit Sicherheit nicht, auf jede andere Familie zu übertragen. Ich glaube, dass ich vor allen Dingen viel gelernt habe über menschliche Verhaltensweisen. Und ich hoffe, dass die Erkenntnisse, die ich jetzt mit Ihnen geteilt habe, auch einen Gewinn für Sie dargestellt haben. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit dieser Zeit weiterhin auseinanderzusetzen, um zu begreifen, wie es dazu kommen konnte, um der Opfer zu gedenken, um ihnen gerecht zu werden und auch eben um sensibilisiert zu sein für das eigene Verhalten, in unseren heutigen Tagen gegenüber unseren Herausforderungen. Es geht in die Richtung, wie auch Professor Steinbach das gerade gesagt hat. Denn ich glaube, dass auch wir eines Tages von unseren Enkeln gefragt werden, was habt ihr denn gemacht? Wie habt ihr euer Leben geführt? Habt ihr euch eingebracht in eurer demokratischen Gesellschaft, in der ihr die Möglichkeiten dazu hattet? Und sie werden mit Fug und Recht fragen, wie war das damals, 2014? Was habt ihr gemacht? Damals, als... Vielen Dank.